0: Хорошо, мы приветствуем еще раз каждого, благословляем вас, именем Иисуса Христа, будьте благословенны. Давайте откроем наше слово. Сегодня Писание, Новый Завет, 1 Петра, 1 глава, с 3 по 7 стих. Новый Завет, 1 Петра, 1 глава, с 3 по 7 стихе. Все нашли? Аминь. Все нашли? Хорошо, молодцы. Давайте нас зачитаем. Если все нашли, все вместе зачитаем. Хором все стихи вместе зачитаем. Три-четыре. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследию нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Силой Божию через веру, соблюдаемых к спасению, готовым открыться в последнее время. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Седьмой стих всех вместе хором застр... громко зачитаем: Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее, гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе появления Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Верю, что неделя у вас прошла хорошо. Раз мы здесь или по домам смотрим онлайн, значит, мы живы. А если мы живы, значит, все хорошо. Окей, аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Сегодня слово называется «Проверка на вшивость». Простите за такое название. Очень недуховное. Скажет, что? Как можно вообще такое вставлять в церкви? Ну, извините, ни другого названия не могла подобрать. Но это не ругательное слово, правда? Это такое слово, которое использовали в тюрьмах. В тюрьмах часто заводились у заключенных в ШИ. И когда проходили, по камерам проверяли, ну, чтобы в ШИ дальше не распространялись. И вот были такие проверки. «Выходи на проверку, будем сейчас проверять тебя». В русском языке что это означает? Это означает проверка на характер. Проверка на твою внутренность. Кто ты такой? Правда? И я верю, что и Бог также проверяет каждого из нас. Мы все с вами проходим проверки. И мы с вами сейчас живем на этой земле. Еще не на небесах. Хотя веры, конечно, мы уже на небесах находимся. Бог посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Но еще мы до конца полностью физически еще не дошли до Небесного Царства, мы в процессе. И раз мы пока что еще не дошли, значит, на этой земле мы с вами встречаем разные трудности, разные препятствия то, что мешает нам, то, что не дает нам так вдохнуть полной грудью. Почему? Потому что мы до сих пор с вами живем в грешной природе. На ту неделю мы справляли Воскресение Иисуса Христа. И когда мы с вами умрем и обязательно воскреснем, в новой воскресшей природе у нас не будет также ни одного греха. Аллилуйя! Слава Богу, мы ожидаем этого. Но пока, пока мы не воскресли за Христом, я имею физически не воскресли, духом мы воскресли, конечно, но физически, пока не воскресли наша физическая плоть, греховная, к сожалению, плоть, она тянет нас вниз. И из-за этого мы с вами встречаем разные трудности. Мы все с вами проходим. Каждый день испытание на веру. Испытание на веру. Аминь. И что является вот этим вот тестом, который проверяет нашу с вами веру, это испытание и трудности. Это боль. А зачем она нужна? А зачем сегодня по всему миру проходят люди испытания, вернее, тест на коронавирус? Для чего? Как только люди испытывают какие-либо симптомы болезни, они бегут, ну и специальные в Корее. Места, где нужно сдавать эти тесты. И если проверяют и говорят, ты здоров, люди говорят, ох, слава богу, да, я здоров. А если ты больной, тебя помещают, отделяют, изолируют и начинают лечить. Поэтому тесты очень важны. В Корее проходили тесты по 2000 тестов в день. Да, мы знаем. Сейчас, слава богу, в Корее все пошло-пошло на убыль. Сейчас уже... Вчера сколько 19 человек, только зараженных, из них половина приехала из-за границы. Вот будем верить, что Господь Бог хранит эту страну. Аллилуйя, да. Но тесты нам необходимо сдавать, потому что именно тест, он показывает нашу настоящую сущность. Вы не знаете самого себя до конца. И мы не знаем самого себя до конца, пока мы с вами не проходим тест. И именно испытания. Слава Богу, нам нужны для проверки, кто я есть на самом деле. Я вам часто говорю, до замужества я говорила уже, я читала, что я супер буду жена, без изъяна. Я говорила, как, слава Богу, будет хорошо тому человеку, кто возьмет меня замуж. Я реально на сто процентов так верила. Я думаю, ну какие вообще могут от меня быть проблемы, пока я не вышла замуж? И именно замужество, удивительно, но замужество оно полностью раскрыло меня. Кто я есть им на самом деле. И оказывается, я не супер-жена. Хочется, конечно, верить в это, но есть изъяны. И они открываются вот в ежедневной брачной жизни. Пока мы не сдаем экзамен на корейский язык, мы не знаем, какой наш уровень. Мы читаем, о, я, наверное, хорошо знаю, два слова умею связывать. Прихожу и скажу, моя, там это все понимаю. Или на заводе, котовато, принеси, унеси. И мы думаем, я супер знаю корейский язык. Но когда нас всажают, тесты вы знал, и говорят, давай пройди-ка на топик, мы понимаем, хватаемся, о, я, кажется, ничего не знаю. Поэтому тесты нам нужны для того, чтобы познать себя. Вообще, что такое испытание? В Библии испытание переводится как? Вообще, как расшифровывается это слово? Испытание – это означает подлинный, одобренный после проверки, либо испытываемый для одобрения. То есть Бог одобряет нас после испытания. Если человек не проходит испытание, значит не, нету нету одобрения. Бога очень сильно, я сейчас говорю, Бога впечатляет не наши дела, мы часто путаем дела и думаем, если дел я много совершил, значит, это всех впечатляет, значит, я такой крутой, и Бог тоже впечатляется. Нет, Бога впечатляет наш характер, наша зрелость. И именно характер – это наше истинное «я». И когда мы говорим про вшивость, мы говорим не в действие, которые в голове, мы говорим про истинность, подлинность, зрелость нашего характера. Бог смотрит, нет ли в шее у нас характера. Нет ли у нас изъяна в характере нашем? И когда Бог видит зрелость, Он одобряет этого человека? Почему? Потому что Бог дает благословение ровно столько, сколько мы с вами можем унести на себе. Писание говорит, что Бог не дает испытания сверх наших сил, послание Коринфянам. Он дает нам испытания. Испытания, я не говорю там болезни или что-то еще, испытания, он позволяет прийти в нашу жизнь разным трудностям и испытаниям ровно столько, сколько мы можем вынести. Аминь. Бог наш Творец. Он сотворил каждого из нас. Он точно знает, сколько у нас селенок, И он дает ровно столько груза, сколько каждый из нас, мы все разные, выдержит килограмм на себе. Больше не даст. Поэтому, драгоценный. если сегодня ты проходишь какие-то особенные трудности, и ты кажешь, кажется тебе, что такие трудности нет ни у кого, только у тебя, и тебе так тяжело и трудно. Нет, Бог говорит. Бог знает все, и Он допускает твою жизнь страдания для того, чтобы ты смог это вынести. А для чего тебе нужно вынести? Для того, чтобы ты стал более сильным. Аминь. Духовные мышцы накачаются, ты станешь сильным. Тогда, когда ты станешь сильным, ты можешь вынести еще больше. Чего вынести? Благословение в итоге. Потому что человек, который не выносит, ну, не зрелость совершенно, ему попробуй дать благословение. Он же вознесется до небес, как Люцифер, а потом придется ему упасть вниз. А падать очень больно. Поэтому Бог дает нам по нашей зрелости. Именно испытание открывает, выявляет то, что мешает нам с вами и от чего нужно избавиться. Мы не знаем без испытания, от чего нам нужно избавляться. Не знаем но когда приходит испытание, мы четко знаем, от чего нам нужно избавиться. Поэтому слава Богу за испытание. Знаете, Иисус Христос на протяжении своей жизни на земле, Он постоянно проходил испытания. Каждый день это было Его новый экзамен и новое испытание, которое Иисус проходил с достоинством. И последнее Его испытание, вернее, предпоследнее, было Гефтиманский сад, где Он молился, «Боже, если возможно только, возможно, если возможно, пронеси эту чашу вот мимо меня» чтобы мне не взойти на крест. Я не хочу. Но затем он сказал, впрочем, да не моя воля, но твоя будет. Впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь, Господь Бог. И даже здесь Иисус, он вынес эти испытания и взошел на крест. Испытания, которые прошел Христос, никто из нас даже в сотой мере никогда не, про, не прошел и не пройдет, я думаю. То, что прошел Иисус. Иисус в полной мере прошел все, все испытания. И поэтому он получил так много благодати, благословения от Отца. Поэтому, дорогие, слава Богу, что Бог хочет сделать из нас истинное золото. Плавильщик, когда кидает золото в горнило, ну, в эту, кидает в огонь, и это золото, оно там бурлит, бурлит, бурлит в котле. Но во время этого всего бурления все шлаки, все примеси, все ненужные вот эти вот металлы, которые находятся в этом золоте, они просто испаряются до того момента пока не остается чистое золото. Но нам так не хочется быть в горниле страдания. Нам так не хочется кипеть. Нам так не хочется страдать. Нам так не хочется вот этого всего испытания. Нам не хочется. Мы сразу кричим, Бог, на кого ты меня оставил? Почему ты меня оставил? Послушай, Бог так заинтересован в тебе и во мне, в нашем характере с тобой. Аминь. Когда мы говорим о характере, это вообще больная тема, потому что сегодня, в нашем 21 веке, найти человека с настоящим характером очень сложно. Днем с огнем не сыщешь. Просто не сыщешь. Не знаю, либо я так одна просто так думаю. Нет. Иисус Христос, Бог не желает оставлять нас такие, какие мы есть. Он нас любит, он нас принимает, он нас благословляет, он открывает обе руки и говорит, добро пожаловать в церковь призвания. Но я не хочу, чтобы ты сегодня ушел после проповеди, такой, какой ты пришел. Я хочу, чтобы тебе что-то расплавилось. Я хочу, чтобы ты от чего-то избавился, чтобы все ненужный мусор, он выжил из тебя, просто испарился. Аминь. В этом заинтересован наш Господь Бог, и поэтому иногда больно, больно слышать, Больно попадать в трудные ситуации, очень больно. Но опять хочу сказать, Бог никогда не дает нам испытаний сверх наших сил. И Бог никогда не обличает нас сверх наших сил. Вы верите в это? Даже в этом Бог любит нас. И поэтому сегодня, если ты слышишь это, я знаю, что ты можешь это принять. Потому что ты уже, я верю, на пути самого зрелого, ну, самой такой сильной зрелости. Аминь. 1 Коринфянам 3 глава, 14 стих написано. Кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасается, но ну, так как бы из огня. И так каждый строит свое дело, но когда приходят испытания и трудности, чье-то дело начинает просто гореть. Горит! Не только дело горит, но и человек горит. Сгорает просто, вместе со своим делом. Все горит у него. А Бог говорит, дело, которое он строит, он покажет, вернее, трудности, а не покажет, устоит ли это или не устоит. Послушай, если дело даже твое горит, ты устой, пожалуйста, стой ровно, не падай. Не падай, стой ровно, аминь. Бог желает давать нам эти испытания для нашей награды. Ведь мы так просим, Боже, когда мы придем на небеса, мы хотим получить венец славы, мы хотим получить большую награду. Вы думаете об этом? Вы хотите, ну скажите, ну честно, хотите или нет? Ну, честно, хотите или нет? Правда, все хотят, никто не хочет на фигушку получить маслом. Все хотят получить награду. Все что-то хотят ну, от Бога, благословение получить. Но если мы хотим получить награду, Бог говорит, испытания нам нужны для того, чтобы истинную награду получить. Поэтому слава Богу, за испытания. Писание говорит, Бог. Испытает дело каждого. Каждый. Кто-то думает, меня это не коснется. Нет, тебя тоже коснется. Когда-либо тебя коснется тоже. Может, в начале веры, когда ты пришел только к Иисусу, к Богу, Бог, ну, вернее, испытания, не будут тебя так сильно касаться. Бог будет тебя на руках носить, вот так вот поднимать. И как младенца лелеете. Чуть заплачешь, соску тебе сувать. И памперсы менять. Но... С момента нашего взросления мы, мы начинаем уметь, мы начинаем ходить, говорить, мы идем в школу, мы растем, растем, растем. И с момента нашего взросления все, Бог уже не носит вот так нас на руках, и Бог не кормит нас из сосочки. Наступают испытания. Приходят испытания в нашу жизнь. И когда приходят испытания, мы должны говорить: Аллилуйя! Да Бог не то, что не забыл меня, Бог, наоборот, помнит меня и любит меня. Я там видел, так много людей, которые говорят, почему в начале веры мне так хорошо, Бог любил меня, церковь любила меня, но теперь, когда прошло 10 лет или 7 лет, 8 лет хождения в церковь, почему сейчас никто меня не любит? Да послушай, все тебя любят так же. Просто пришло время взросления. Нужно уже самому любить кого-то. Аминь, нужно самому делать. Сын мой сегодня подходит, о ма, чме, помогу, помогу, щипаю, дайте, дайте покушать, говорит. Я говорю, сынок, иди чай поставь сам. Там есть лепешка. Вытащи лепешку, вытащи масло, возьми нож и намазывай сам. Ты же можешь это сделать? Нет, ну, папа сказал, чтобы мама приготовила на стол. Я говорю, иди. Когда ты приготовишь, ну, что у тебя не получится, я тебе доставлю, все сделаю, не переживай. Почему? Потому что настало время взрослеть. Не вечно я буду вот до 30 лет ходить из ложечки, кормить тебя. Наступает время взросления. Нужно самому уметь уже эту вещи делать некоторые. Поэтому драгоценное – это хорошо. Бог испытает каждого, не только пастора, не только лидера. Кто то говорит только пасторов. Пусть Бог пасторов испытает. Еще огня, огня, еще больше огня на него. Еще я подбавлю ему огня, если мало. И пусть посмотрим, устоит он или не устоит. Нет, Бог говорит не только лидеров. Бог испытает каждого. Аминь. Скажи каждого. Меня скажи. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Вы драгоценная церковь. Какие испытания мы с вами проходим? Какие? Да самые разные. Ну, например, есть такая притча в Новом Завете. Знаменитая притча, которую многие из вас сто раз читали уже. Евангелие от Марка. Давайте посмотрим. Откройте. Евангелие от Марка. Четвертая глава. Четырнадцатый стих и пятнадцатый стих. Зачитаем с вами вместе. Три-четыре. Сеятель. Слово сеет. Посеянные при дороге, означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышит тотчас, приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Аминь, сердцах их. Сеятель, слово сеет. Сеятель – это Бог. Он сеет слово, это семя. И это слово должно упасть в каждое сердце, потому что именно от слова уже приходит вера. Когда мы слышим слово, тогда начинает расти вера которая упала благодатную почву. Аминь. Ну вот, проблема в том, что приходит кто? Сатана. Так прям и написано, не что птичка прилетела. Приходит Сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Приходит дьявол. Кому? Кому приходит? Каждому, кто слышит Божье Слово. Ты сегодня слышишь Слово? Вокруг тебя летает птичка под названием Сатана. Который хочет своровать слово, которое Бог желает посеять внутри тебя. Это птичка, невеличка. Она ворует это слово. Какой у почвы? Та почва, которая написана при дороге. Это те, которые ну, услышат и тотчас выгоняют это слово. Они не хотят даже задумываться о том, что они услышали. Итак, первое, страдание или испытание, которое испытывает каждый верующий. Мы Сегодня мы говорим о верующих людях. Вы же верующие люди. Аминь. Первое испытание, которое проходит каждый верующий это испытание дьявола, сатана приходит. Сатана приходит, чтобы украсть. Украсть. Он все ворует. Он ворует финансы, здоровье, все ворует, работу. Его задача своровать. И первое, в чем заинтересован сатана, это своровать Божье Слово. Потому что именно Божье Слово дает все благословения. Аминь. Именно Божье Слово. Итак, с чем мы с вами должны сражаться? Мы с вами сражаемся сатаной, с дьяволом, с темной силой. Это небесная духовная такая сила, которая атакует нас постоянно, непрестанно. Если мы еще даем ему шанс, конечно, нас атаковать. Мы с вами находимся в духовной войне постоянно, дорогие, не расслабляйтесь. Вы приходите в церковь, здесь духовная война сейчас происходит. Вы идете домой с Божьим Словом, пытаясь что-то исполнить в своей жизни от услышанного. Приходит сатана и опять начинает атаковать себя. Говорит, да все ерунда была. Да не слушай, что услышал? Да это не для тебя вообще. И опять начинается духовная война. И в этой войне Бог ожидает, чтобы ты был победителем. Кто победитель, тот, кто надежный. Вообще атаки постоянно... Вот сегодня, допустим, утром я сижу, завтракаю, и мне приходит смс-сообщение на какао-ток. Дорогие братья и сестры, вот. У нас сейчас проходит онлайн-служение. Заходите, пожалуйста, слушайте нашу вот такую хорошую проповедь. Пастора Пак, Пак Оксу, по-моему. Пак Оксу, Пак Оксу его зовут. Но он не пастор вообще, это ересь. Если вы слышали, я хочу предупредить. Если к вам сегодня пришло такое сообщение, или придет завтра, или в следующее воскресенье, либо когда-либо вас на улице, особенно кто на Саданжи живет, там они находятся. Они подойдут и скажут, мы, мы вот такая хорошая церковь, наша церковь good news, хорошие новости. Наш пастор Пак Оксупак, в общем, он называет по-русски. Ну, такое благословенно у нас, у нас баптистская церковь большая, всего лишь находится несколько тысяч человек. И вообще, мы приходите, учите у нас корейский язык. Слушайте, не слушайте, сейчас их задача атаковать каждую русскоязычную церковь. И так как они находятся в Инчоне, но под большим именно прицелом находятся Инчоновские церкви, особенно кто в районе Саданжи находится. Поэтому говорю всем на весь мир, и онлайн, и нам всем, что это глубокая ересь, веритическая церковь. Не попадитесь, пожалуйста, потому что уже многие церкви, к сожалению, русскоязычные попались, и кто-то из прихожан уже других, ну, других церквей ушли туда. Будьте осторожны. Хорошо. Мы говорим, это атаки дьявола также. Они пытаются своровать. Своровать именно верующих людей. Неверующих людей они не трогают, они воруют верующих людей. Дорогие, пожалуйста, будьте бдительны. Будьте бдительны. Хорошо, дальше. С какими испытаниями мы также с вами сталкиваемся? Почитаем дальше эту притчу. Евангелие от Марка, 4 глава, 16 стих. Зачитаем вместе. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте» означает тех, которые когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянные. Потом, когда настанет скорб или гонение за слово, тотчас соблазняется. Аминь. Хорошо, есть еще одна почва, и Писание написано, когда они услышат слово, они с радостью принимают его. Они слышат слово и кричат «Аллилуйя!» Ох, какое хорошее слово. Для меня как раз, какое сладкое слово, какое интересное слово. Это не, это не, это не антибожники, вот, которые опровергаются, нет, это христиане. Им нравится слово, они с радостью принимают. Но в чем проблема? Проблема в том, что они непостоянные. Непостоянные. Сегодня здесь, завтра там. Сегодня пришел, завтра ушел. Сегодня сказал хорошо, завтра говорит, не хочу. Не хочу. Сегодня на стране есть, буду, завтра не буду. Знаете, ванки встаньте, вот так вот они колеблются постоянно. И это проблема, опять же, сегодняшней церкви. Проблема вообще ну, всех людей, непостоянства. Людям невозможно что-то доверить. Им доверишь хоть маленькую какую-то работу, они, их хватает на один день или на два дня. А потом все, руки опускаются, не хочу, чуть, чуть настроения у меня нету. И поэтому Бог говорит, глядя на церковь, слушай, с кем мне пойти в поход? Кого мне взять на войну? Кого мне взять с собой для служения? Потому что сегодня я тебе поручаю, ты горишь, а завтра тебе не хочется. И твоя вера зависит только от настроения. Но это не про тебя, конечно, это я так говорю. Слушай, и есть люди, которые... Иисус сам говорит, если настанет скорб или гонение, эти люди соблазняются. Скорб или гонение. Скорб это когда ну, у каждого есть своя вот, скорбь. У кого-то скорб зарплату не дали, скорбим как сильно. У кого-то скорб, ну, машину не получилось купить, тоже скорбит. У кого-то скорбь, там же, я не знаю, невеста убежала, тоже скорбит. Ну, всякого рода скорби проходят. Кто-то забол... голова болит. Ой, какая скорб, голова болит у меня. Кто-то там палец ударил и кричит. Ой, у меня такая скорбь, всего месяц не буду в церковь ходить. Ой, мой палец. Все по-разному скорбят. Каждый по-разному скорбит, конечно, но Писание говорит, если это скорбь, соблазняет. А соблазн – это что? А соблазн – это перестать верить. Соблазн – перестать ходить за Богом. Соблазн – быть твердым и непоколебимым, как дерево. Если приходит соблазн, значит, человек ну, не проходит экзамен. Послушайте, Бог нас каждый день тестирует. Каждый день, когда мы просыпаемся, мы должны думать, сегодня новый тест я прохожу. Сегодня новый экзамен я прохожу. Сдам я сегодня в конце дня экзамен или не сдам? Вот Бог будет оценивать меня. Но откуда я знаю, сдал я ли экзамен или нет? Есть также Божье Слово, наша истина. Именно Божье Слово тестирует меня и тебя. Скажите, аминь. Не твой друг тебя тестирует, не родители тебя тестируют, не кто-то еще на работе, нет. Только Божье Слово тебя тестирует четко. Это самый... Четкий тест. Аминь. Поэтому пусть никакая скорбь нас не отведет от Бога. Послушайте, непостоянство – это так плохо на самом деле. Вот даже, извините, но прийти в воскресенье в церковь – это тоже говорит, это огромный показатель вообще, кто у меня на первом месте. Извините, человек, который не ходит в церковь даже по воскресеньям, Мало, ну, не знаю, ему, ему надеяться на какие-то Божьи благословения или чего-то еще получить от Бога, сложно. Потому что прийти в воскресенье, просто посидеть здесь один час, это, это минимальный, маленький тест на твою вообще доверие, веру в Бога. Бог нас проверяет. Бог проверяет нас с вами. Когда приходят гонения, Писание: кто гонение за слово мое, в Корее у нас гонения нет вообще. Мы, когда выходили на, на евангелизацию на ту неделю, нам сказали, да, возле магазина не пойте в другую сторону, встаньте, туда идите. И кто-то сказал, ой, гонения начались у на нас. <свят> мы мешаем магазину продавать, естественно, мы мешаем. Отойдите, пожалуйста, там пойте, и мы пошли. Вот где вы вчера тоже, молодцы, кстати, братья и сестры. Это не гонение, это просто мы человеку помешали. А какие гонения вообще? Можно говорить, никто за нами с киджалом не носится, У, убью тебя, там про Иисуса что-то сказал. Гонений нет. Но если человек считает, что это гонение, я пошел в церковь, теперь меня друзья на вечеринку не зовут, потуситься теперь не с кем, и считает это гонением, послушай, ну тогда такова вера, уровень веры, если кто-то считает, что это такое прям супергонение. Если даже кто-то из-за этого соблазняется, что друзья от меня отвернули себя на вечеринку не зовут, на день рождения не позвали, из того, что я в церковь пришел. И если это кого-то соблазняет, он говорит, все, не буду ходить в церковь, пойду лучше к друзьям. А вдруг они от меня отвернутся все? Бог тестирует тебя и меня. Это тест. Я когда-то тоже этот тест проходила. Я же не родилась верующим человеком. И когда-то от меня тоже верующие мои друзья отвернулись. И не просто, не типа, чтобы отвернулись вообще, но они сказали, что-то мы не поняли, Саша. Твои теперь интересы какие-то другие стали. Нам с тобой неинтересно теперь ходить. Я говорю, мне с вами особо неинтересно сейчас стучить ходить. И ваши наэт-клубы мне уже не интересно стали. Неинтересно. Раньше интересно было, а сейчас неинтересно. Интересы меняются. Ты послушай, нам с вами нужно... Противостоять этому, пусть это не искушает никого вообще. Если кто-то соблазняется из-за этого, Бог нас проверяет. Сегодня очень много бесхребетных людей, у которых как будто хребет. Позвоночника нету в теле. Вот есть червяки без позвоночника. Их даже оторви на две половины, они могут и две половины жить дальше и издеваться. Очень много сейчас бесхребетных христиан, простите меня за резкость, но очень много. Люди, как, извините, тюфики, вот лежат на диване, и прям подняться тяжело. Так тяжело подняться. Бог говорит о видении, Бог говорит о целях, Бог говорит о каких-то делах Божьих, но так тяжело подняться и начать что-то делать. Как тяжело. И когда Бог смотрит на это христианство, Он говорит, с кем мне пойти, кого мне послать, кого? Если нет гребета даже, если человек при малейшем попутном ветре улетает вместе с ветром, куда ветер подул, туда и я полечу вместе с ветром, ну, дай Бог, где-нибудь я там, там остановлюсь. Слушайте, очень легко отойти от Бога. Очень легко отойти от Бога во время страданий. Очень легко отойти от Бога во время искушений всяких разных. Очень легко. Отойти от Бога. Можно ходить в церковь 10 и 20 лет, но очень легко оторваться от Бога. Именно поэтому ереси так процветают сегодня. Почему они заходят именно в церкви? У меня вопрос. Почему в церквах еретические организации, они просто сотнями людей водят за собой? Это же нонсенс. Я понимаю, на улице человек безбожник, он не знает Бога, он пошел за ними. Но человек, который знает Иисуса, поклоняется Богу, 10 лет в вере, и он так легко Уводим всякими, всякими этими ложными учениями. Почему? Хреб, хребета нету. Нету стержня. Нету стержня. Людям не за что схватиться. Вот они вот такие у все извиваются. Слушай, Бог говорит: я проверяю тебя сегодня, проверяю. Проверяю и даю тест. Гонение это мой тест. Как ты выдержишь скорб это мой тест. Это не проклятие в твоей жизни. Болезни – это не проклятие. Это мой тест сегодня. Как ты даже и в болезнях сможешь выстоять и не отречься от Бога. И продолжать жить дальше также с верой. Аминь. Очень важно не менять направление. Есть женщина в Новом Завете, хананьянка, которая ходила за Иисусом Христом, и дочь не нее бесновалась. Вы помните эту историю? Жестоко бесновалась. Это ну, очень тяжелая история. И вот она подходит к Иисусу, кланяется, потому что знает, что Иисус, он может исцелять, и изгонять бесов. Он говорит, Иисус, вот у меня дочь, вот помоги. А Иисус что сказал? Нехорошо взять хлеб и бросить псам. Я призван только вот спасать вот дом Израилев. Но Иисус Христос очень резко сказал, Иисус всегда выражался тоже, извините, резко. И он говорит, как эта женщина позвала собаку. Вот нехорошо взять хлеб и взять бросить собаки. Но эта женщина, она поклонилась сказала, да, Господи, да, да, ну и псы едят крохи, которые падают со стола, вот Господь их. Она призналась псом, да, это я. Но пожалуйста, и меня, такого пса, язычницу, не незнающую, безбожницу, и меня пожалите, пожалуйста, Господь. И мне хоть кроху маленькую дайте. И вот Иисус, Он же не обзывал ее. Кто-то говорит, Иисус обзывается собаками, собакой обозвал. Нет, Иисус тестировал веру хананьянки. Аминь. Она проходила тест. И она прошла тест. Она сказала, да, Господь, я все равно называю Тебя Господом несмотря на то, что ты меня так обозвал. Да, мне больно, да, мне обидно, да, у меня здесь кошки скребут все, да, мне хочется тебя камень бросить, возможно, да. Ну, я прохожу тест сейчас, и поэтому, да, Господи, но и псы едят крохи. И вот Иисус сказал, о, женщина! И сразу Иисусом речь поменялась. Уже она не пес, не собака. О, женщина! Это не в нашем русском понимании, у женщины сиди. Женщина на тот момент, когда сказал Иисус Христос, это была самая высшая форма, форма уважения. И в те времена, когда говорили о жену, о женщина, это означало, ну, о госпожа типа такого вот. И он говорит, о женщина, велика вера твоя. Вот да будет пожелание, по хотению твоему, он сказал. Женщина прошла этот тест. Послушайте, сегодня многие люди не проходят этот тест, не проходят. Потому что люди собираются душевные и говорят, ой, мою душеньку обидели, ой, на меня не так посмотрели, ой, мне не так сказали, ой, ну что-то там мимо меня прошли, ой, со мной не поздоровались. И когда вот, вот эта вот всякая душевность, извините, выходит, Бог смотрит, говорит, я же просто тестирую тебя, послушай. Никто не хочет тебя собакой обозвать, никто не хочет мимо тебя пройти или не поздороваться с тобой, да никто не хочет обидеть тебя вообще. Я просто тебя тестирую на твою внутренность. Овшивость, извините. Я провожу тест, тест. Аминь. аминь. Нам нужно проходить этот тест. Люди говорят, меня не любят, меня не любят, меня не любят. Послушай, не надо, чтобы тебя любили. Нужно, чтобы ты я любили прежде. Если мы думаем, что нас никто не любит, будь уверен или уверена, что Бог на протяжении всей твоей жизни будет давать тебе вокруг людей ситуации, чтобы тебе все время казалось, что тебя не любят. Если ты мнительна, и тебе кажется, что про тебя что-то все время плохо говорят, Бог будет создавать вокруг тебя такую ситуацию, чтобы тебе каждый день кажется, что вокруг тебя плохо говорят люди. До какого момента? Пока мнительность не уйдет. Аминь. И пока человек не перестанет говорить, любите, любите, любите меня. Послушайте, я иногда смотрю на братьев некоторых. И хочется мне сказать, хватит ныть. И хватит приходить в церковь и говорить, любите меня только. Не хочет сказать, хватит и сестер делать медсестер. сестер. <связываем> которые только постоянно обязывают, обязывают, обязывают рано. А кто-то приходит, пожалуйста, у меня здесь кровоточит, у меня здесь, увы, я здесь упал, ну пожалейте, ну, ну здесь подуйте, 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 пальчик болит. И кто-то вокруг носится, и как медсестра, что, нормально, все? Фу -фу. Нет, еще болит. Ну ладно, еще на следующей деле подую на твой пальчик. А если на пальчик перестали дуть, не пойду в церковь, меня не любят. Все. Я обиделся. Человек, если он живет постоянно в эгоизме, в любви к самому себе, слушай, он не может пройти этот тест. Нужно когда-то подумать, послушай, вообще, кто я? Боди. Если мы постоянно ищем любовь, люди не будут нас любить? Люди будут нас избегать. Это закономерно. Это даже не библейский, это закономерно в миру так. Если я постоянно ищу, люби, люби меня, все будут слушать, ты стран уйди от меня вообще. И наоборот хочется и убежать от такого человека. Иисус, Господь Бог, Он берет нас и кидает этот огонь. И Он хочет, чтобы все наши, все наши примеси сгорели. Наш эгоизм, наше «я», наша вот эта душевность. Ой, пожалейте, 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 пожалейте меня. Хватит ныть. Иисус Христос сказал, я призвал тебя, чтобы ты молился, бесов изгонял, больных исцелял, поднимал в церкви. Аминь. И Бог сейчас ищет таких людей, а не нытиков. И поэтому, слава Богу, за испытания, которые мы проходим, Потому что в этом мы наконец-таки начинаем видеть свое истинное Я. Боже, оказывается, у меня проблема. Пусть это сгорит. Мне не жалко. Пусть горит, пусть горит белым огнем, пусть горит все это. Аминь. Сейчас вообще поколение, которое растет на смарт-телефонах. Это вообще страшно. Когда у нас общение только через смарт-телефон, через онлайн. Онлайн, все через онлайн. Люди влюбляются через онлайн тоже. Ходят на свидания через онлайн. Богослужения через онлайн. И люди, люди перестают общаться друг с другом. Нынешнее поколение, вот новые, вот молодое поколение, извините, но многие не умеют общаться. Они не знают, как общаться даже. Вот говоришь, пообщайся. Как общаться вообще? Как, с какого Бога подойти? Я понимаю только по телефону или как там там, и где-то в интернете висеть. А вживую так страшно к человеку подойти. И это, это, это реально большая проблема сейчас для нынешнего поколения, для нынешнего мира. И поэтому люди не хотят идти в церковь, потому что в онлайне никто тебя не достает. В онлайне тебе ничего плохо никто не скажет. Никто ни к чему не обязывает вообще. Учиться не надо. Ничего. В онлайне все так прекрасно. И ты думаешь, я самый верующий. Аллилуйя! А когда вживую все время вот эти стычки, 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 все время больно, 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 больно уже до сюда ходит, ой, не могу, все, пойду опять в онлайн. Иов проходил огромные испытания в жизни, огромнейшие. Мы знаем в Ветхом Завете этот персонаж, и Бог позволил ему пройти все это, Бог. Именно. Сатана, исп... и Сатана давал ему все это, все эти испытания. Сатана хотел проклять вообще его, его детей, вообще, чтобы он умер также. Но Бог позволил пройти ему, и болезни, и чтобы дети умерли, и чтобы все сгорело, и всего лишиться на земле. Бог позволил. Для чего? Чтобы Иов стал как золото. И когда Иов проходил все эти испытания, друзья пришли, утешали его. Ну, такие друзья в кавычках, да, они сидят, утешают, типа утешают его. И от, его, от их утешений Иов совсем не утешался, у него больше раздражений получал, от того, что они его так утешают. И, знаете, когда мы проходим испытания, вокруг нас могут появиться такие люди, которые нас будут утешать, типа друзья Иова ну, типа они такие богодухновенные, они там только Бога любят, в общем, надо тебе каяться все время. Возможно, будут такие друзья, и будет, будут такие испытания, каждый будет проходить испытания на одиночество, когда тебе будет казаться, никто тебя не понимает в жизни, никто, никто, даже родители, даже пастор, даже самый близкий друг тебя не понимают. И когда придет одиночество, вот это, послушай, нужно это тоже пройти. Иов прошел полное одиночество, даже его жена не поняла его. Она сказала, все, прокляни, похули Бога Бога, умри. Умри лучше, умри, сгинь. Вот нашла повод да, от мужа избавиться. Умри. Иов все это прошел. Все испытания до конца. И в итоге получил намного больше, в два раза больше. Да? Аминь. Мы знаем об этом. Иов сказал, выйду как чистое золото, испытай меня, Господи. Чем ближе приход Иисуса, тем больше испытаний будет на нашу жизнь. Тем ближе приход Иисуса, тем больше жест... ужаснее, жестокий мир становится. Значит, тем больше экзаменов мы будем сдавать с вами, драгоценные. И все эти экзамены нам нужны. Нам нужны обязательно. Я вообще говорю, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Радуйтесь. Я думаю, это правильная позиция – радоваться. Что бы это ни было в нашей жизни, Церкви не могут сдвинуться с места, так как наполнены незрелыми людьми. Бог оценивает всегда меня и тебя во всем. Когда нет работы, когда есть работа, когда мало денег, когда много денег, когда безденежья не хлеблется моя душа, и когда много денег, не отхожу ли я от Бога? Бог проверяет тебя и меня в верности. Всегда, всегда, каждый день в верности. Насколько ты верен. Верный в малом и во многом верен. Лука 16 глава 10 стих. А неверный в малом, неверен и во многом. А вот это малое, это, это, это у всех дома находится малое. Это у всех. Это мало, это дети наши. Малые дети. Это мало, это каждая ежедневная рутинная работа. Это малое. Это малое, это приход в церковь, это тоже ты здесь вот стоишь, поешь, или подметаешь, или пылесосишь, что бы ты ни делал, это малое. И Бог проверяет тебя в маленьком, в малом. Скажи в малом. Мы все мечтаем о большом, но Бог говорит, о проверяет в малом. Человек, который проверен, испытан в малом и одобрен, он получает большое. Аминь. И вот почему люди не получают большое? Видимо, потому что не проходят испытания в малом. Видимо, потому что экзамены прошли в малом. Вот все, дело в этом. Ой, не нужно обижаться на людей, не нужно обижаться на церковь, не нужно обижаться ни на кого, потому что поднимает только Бог и благословляет только Бог. Аминь. И мы мечтаем о большем, о большем, о высшем, о высшем, еще больше, да. Но Бог говорит, слушай, в малом, насколько ты верен был, именно малое определяет твое большое. Аминь, дорогие. Мелочи так важны для Бога, мелочи. Когда есть скандалы вокруг какого-то политика, у нас на этой неделе вот прошедшие выборы были в Корее, знаете, да? Выбирали в Пусане, выбирали здесь, выбирали. Кандидатур было очень много. И когда мы слышим, что есть какие-то проблемы реально вот, в жизни политика, вот один политик, допустим, бросил жену свою, гуляет, а люди вокруг говорят, да не лезь его, это его личная жизнь, какая разница? Главное, чтобы хорошо там правил. Главное, чтобы хорошо там законы издавал. Это главное. Какая разница? Есть же у него жена или нет у жены? Бросил она или не нет? Какая, кому какая разница? Не лезьте в чужую душу. Нет, Бог говорит, я залезу в твою душу. Потому что Богу важно малое. Если он жену свою кинул, он и на руки не так же. Если он малым был неверен, то как, кто может поручить ему большое тогда? Кто? Кто может поручить? Люди поручают? Нет, не смешите. Поручают не люди, а поручает Бог. Люди избирают? Да, люди, конечно. Но в итоге кто избирает? Избирает в итоге кто? Бог. Поэтому нету не от Бога лидеров. Нету ни от Бога царей, нету. Читали же в Библии, нету. Богом поставлены, Богом. Даже если люди сами выбирают, вот то, последнее слово всегда за Богом. Аминь, аминь. Суверенность Господа Бога. Поэтому, послушайте, Бог вмешивается в нашу личную жизнь также. И когда последние времена сейчас тоже смотрю, там лидер духовно упал, здесь там развратился, тут уже свою семью кинул, ушел другой любовнице, и потом говорит, ой, я просто выдохся, ой, я просто устал, ой, это служение уже меня достало, ой, если бы к вам люди каждый день столько приходили толпами, посмотрим, как бы вы реагировали. И, и он затем, он идет к другой женщине, и мне хочется спросить, слушай, ну если ты устал, иди, съезди куда-нибудь, на море отдохни, полежи. Отдохни, восстановись, возвращайся к жене своей. Зачем другой тогда идти? И вот Бог-то проверяет. И после этого человек лезет опять за кафедру и говорит, я буду проповедовать, учить. Нет, послушай, если тебя Бог поставит, ну давай, давай, но навряд ли, потому что Бог, Бог, в итоге, я говорю, это Бог делает. Бог ставит каждого на служение. Аминь. И в церкви Бог ставит каждого на служение. Скажите «Аминь». Только Бог ставит. И если хочется обидеться на кого-то, меня не ставят, меня, не, не, меня, меня до сих пор не поставили никуда. Нужно не тыкать ни в Бога, ни в людей, ни в церковь, а в себя. А почему меня до сих пор никуда не поставили? Почему? В чем проблема? В ком? Подумай, в чем проблема? Видимо, не прошел тест. В малом. нужно брать ответственность за свою жизнь. Это единственный вот, свободный выбор, который дает нам Бог. Брать ответственность за себя, за свою жизнь. И когда мы берем ответственность за себя, за свою жизнь, тогда люди вокруг нас видят эту ответственность, они доверяют нам с вами, доверяют. В последнее время тяжело кому-то, чего-то доверить, потому что люди за себя не могут постоять, ответственность за себя не могут взять. А если за себя не может быть ответственность, Куда тебе там жениться или замуж? Хотели что-то еще делать большее? Бог! В итоге все открывает Бог. Послушай, Бог это делает, Бог. Бог. Бог проверяет также, насколько мы с вами держим слово. И так тяжело найти человека, который верен своему слову. Раньше печати-то не было. Раньше не подписывали документы особо раньше просто давали слово и когда они давали слово они держали слово вот это слово было дороже всего остального золота а сегодня не какое слово не смешите опять там слово а потом 150 печати надо поставить что кровью подписать это все и вот тогда возможно ты потом будешь шантажировать и о ты же подписал давай обратно мир сегодня меняется люди не держат слова Мужское слово уже давно перестало быть мужским. Муж сказал, что жена сделала. Причия 20 глава, 25 стих написано. Все для человека поспешно давать обед и после обеда обдумывать. Есть люди, которые обещают заплатить, не платят. Обещают сделать, не делают. Обещает перед людьми, забывает. Ай, что я перед ним сказал. Что сказал, сам не помню. Что вчера сказал? Ой, я меня амнезии не помню. Что Богу сказал? Бог, ну ты простишь меня. Мама, я человека, и что сказал? Ладно. Но Бог-то видит все, и Бог помнит. Каждое наше слово. И поэтому Писание говорит, если мы не можем давать, держать, вернее, свои обещания, лучше не обещать. Если вы не знаете, что можете исполнить, лучше не, вообще не, не говорить об этом. Поменьше говорить тогда, поменьше. Сегодня люди много говорят ненужного. Вот что надо, не говорят, что не нужно. Рот не закрыть просто. И во всем этом, когда люди, человек много говорит, написали притчи говорит, не избежать во многословии, не избежать греха. Не избежать именно многословие человека, который говорит ненужные слова, это все для него который в итоге ведет его на дно жизни. А человек потом, почему я на дне жизни? Потому что слишком много говорил. Многие люди дают Богу обещания в трудные моменты, но когда Бог извлекает из этого рва, они все забывают. И мне плакать хочется. Я когда людей крещу, говорю, ты обещаешь перед церковью, перед Богом, следовать только за Ним быть верным. Обещаю, обещаю, плачет, обещаю. Через месяц в церкви его нету. Я когда думаю об этом, мне реально плакать хочется. Я говорю, как? Он же обещал перед Богом. Он же давал обед перед церковью всей, следовать только за Ним. И его хватило только на месяц. Вот это обещание, ну хотя бы, ну не, не знаю, даже перед людьми совести нету. Как можно так легко давать обещания и так легко от них отказываться? И когда Бог смотрит на такого человека, он говорит, как я могу ему чего-то вообще поручить? Чего ему можно поручить, кроме игрушки, погремушки? Второзаконие, 23 глава, 21 стих. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и над тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Если говорит, ты даешь обед Богу, один на один, либо перед церковью, если ты дал обед, послушай, Бог обнизи не страдает, Он помнит все. Аминь. Это мы страдаем, а Бог не страдает. Если ты дал обед Богу, исполняй этот обед, исполняй это обещание, будь твердым, не уклоняйся ни направо, ни налево, будь мужественным. И написано добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими, кто-то говорит, я буду, Бог, давать добровольное приношение, я обещаю быть верным в жертвовании, в десятинах. Ну, знаете, как часто человек падает опять. Вот опять зарплату не получил, и все куда-то ушло, улетучился у него весь обед, куда-то делся. А Бог-то все помнит. А Бог нас тестирует в это время. И вот когда Бог тестирует, Он опять же говорит этому человеку, можно поднять его или не поднять? Он решает, Бог решает. Поднять его или не поднять? Бог решает. Хорошо, замечательно иметь планы, замечательно иметь мечты от Бога, но очень важно привести их в исполнение. И очень важно быть долготерпеливым, потому что Бог также долготерпит нас, и Он тестирует нас на долготерпение. Сегодня не получил... Не бросай работу. Сегодня не получилось. Не бросай ничего. Служение не бросай. Продолжай действовать. Не пришел еще твой час. Послушай чуть-чуть, потерпи еще. Бог тестирует тебя сегодня. Ему нужно испытать твой характер. Аминь. Аминь. И третью почву зачитаем. Марка, 4 глава, 18 стих. Марка, 4 глава, 18 стих, 19. Посеянное в тернии. Означает слышащих слово но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. без плода. Итак, какие испытания мы с вами также проходим? Это забота мира, заботы. Так много забот, заботы века сего. Ой, как много забот, как много забот у нас, какие мы заботливые люди. Только делаем, что заботимся, заботимся и заботимся о себе. Ему говорит, послушай, хватит заботиться. Передай заботы мне. Заботы века сего написано. Заботы не Божья. Заботы века сего. Что поесть, что чу одеть? Что чу поесть чу одеть, Что чу поесть, чу одеть? Обольщение богатством. А богатства так очень много хочется. И вот многие люди просто, ну, они не терпят. Вот, вот этого хватит, кажется. Нет, еще, еще. Вот это обольщение богатством очень осторожно. Потому что у него пределов нет у этого обольщения. Два миллиона не хватает, три миллиона не хватает, 4 не хватает, 5 не хватает, и десять не хватит, а потом и 20 не хватит. И вот тут, когда предела нету, стопа нету, обольщение богатством и еще другие пожелания. Скажите, у вас другие пожелания есть? Ой, как много. Если начинать перечислять все другие пожелания, ну не хватит да, листа, чтобы назвать все это. Входя в них, заглушает слово, набывает бесплода. Вот поэтому человек без плода остается, потому что слишком много своих пожеланий. Я желаю тебе всего хорошего и себе того же. Много чего мы себе желаем. И вот эти все пожелания, бесконечные желания, которые, в принципе, можно и без них прожить сто лет. Ну, так много у нас этих пожеланий. И они заглушают слово, что он остается без плода. У человека нет сил, времени вообще посвятить себя, чтобы приносить плоды для Бога. И Бог проверяет нас с вами. Он нас тестирует. Сегодня ты сидишь и проходишь тест также. И сегодня я стою, говорю и прохожу тест перед Богом также. Мы с вами все проходим экзамен. Аминь давление, людской популярности, материальный успех. Так хочется все это. Боже, как хочется быть популярным, успешным. Как хочется, чтобы все меня аплодировали. Как хочется быть богатым. И когда вот это все, все эти пожелания, они превалируют, вот тогда не до Бога точно. И это большое искушение. Из-за этого люди падают. Итак, две причины, почему люди падают. Первая причина – это когда приходит испытание давление, трудности боль, страдания. И человек под давлением вот этих страданий он ломается, он не выдерживает. Он говорит, Бог, ты дал мне слишком много страданий, я не могу выдержать. Подними меня, Бог. Он говорит, подожди, Бог. Я даю тебе ровно столько, сколько ты можешь выдержать. Не падай. Еще рано падать на землю. Стой твердо. И вторая, и второе, как Бог нас тестирует, вторая вещь, это, это когда обольщение века всего. Это когда слишком много мы чего хотим. Это богатство. Это когда слишком хорошо человек живет. Когда человек живет в комфорте абсолютном. Ему тоже не до Бога. Ему, зачем ему Бог? Ему и так хорошо, и без Бога. И вот, вот эти две причины, к сожалению, являются вот, инструментами. К сожалению, в руках дьявола, которые он давит на нас и отводит от Бога. Драгоценные, давайте быть сильными. Давайте проходить... Тест с мужеством. Давайте отличаться от этого мира в конце концов. Аминь. Мы не люди этого мира. Мы свет мира. Мы, мы не от этого мира. Мы другие с вами люди. И поэтому мы с вами должны уверенно проходить все испытания. Даже если весь мир плачет, мы уверенно проходим любые испытания. Аминь. Аминь, братья. Аминь, сестры. Да, так и есть. Мы сами должны уверенно все это проходить. И чтобы уверенно пройти все это, нам нужна хорошая вакцина. Вакцину, которую нас воткнут, вольют в нас. И чтобы мы не заражались всеми этими, этими искушениями. Мы сейчас разрабатывают вакцину от коронавируса. И, дай Бог, скоро разработает, И слава Богу будет. И будем привитые ходить все. Да. И болеть не будем коронавирусом. Аллилуйя. Кстати, в России смертность небольшая, говорят. Да? Почему? Почему? Опять же, это не точно, потому что, говорят, в Советском Союзе прививали БЦЖ. Это прививка от чего? От туберкулеза. У вас есть? Кто в Советском Союзе жил, у нас у всех есть тут БЦЖ. И поэтому, говорят, у кого БЦЖ, коронавирус не болеет. Это так говорят, ну так по статистике. Россияне вычислили, потому что в основном молодые заболевают до 40 лет, а после 40 лет все такие живенькие, нормально привитые ходят. Нам нужна прививка, прививка не от коронавируса, нам нужна прививка от всех этих вот падений. Падений, потому что, чтобы они не, не вдавили нас в грязь вообще. И что это прививка? Что, что за прививка это? Это Слово Божье, Божье Слово. Иисус сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Потому что Иисус – это Слово. И Иисус с Божьим Словом победил весь этот мир. Вообще дьявол боится, он напуган, глядя на нас. И мы вначале говорили, первое, что он ворует, он ворует Слово Божье, чтобы оно не вошло в наши уши, в наш дух, чтобы оно не проросло, чтобы оно не дало плоды вообще. Он боится, он ворует. Слушайте, сейчас, если дьявол ворует Слово, отогни атак, его, пошел вон, скажи. И принимай это Слово, потому что Слово твоя самая мощная вакцина. Если ты веришь Слово и примит к этому Слову, Ничего не страшно. Ты сможешь пройти любые испытания. Стойте в согласии с Богом. Бог говорит о вас. Ты пройдешь вместе со мною. Потому что Иисус победил уже этот мир. Победил. Мир – это означает все искушения. Это мир Иисус уже победил. А мы в Иисусе. И мы с Иисусом тоже уже победили на самом деле. Аминь, аминь. Только Слово может дать вам силу пройти до конца. Дорогая церковь, и все, кто слушает меня сейчас в онлайне или видео, если Слово Божье не приоритет твоей жизни, если ты не привит к Божьему Слову, ты не сможешь пройти все эти испытания. Крепись. Когда ученики Иисуса Христа плыли на другую сторону берега, Иисус сказал, переплывем. Ученики сказали, не переплывем, а Иисус сказал, переплывем. Ученики плакали. Ученики были в панике. Иисус сказал, переплывем. Так вот, ученики должны были верить в Божье Слово и просто плыть. Просто плыть на ту сторону. Опираясь на что? На Божье Слово. На Божье обещание. Божье обещание – это наша точка опоры. Аминь. Если ты потерял точку опоры, посмотри на Писание, что Бог говорит Слове. Упрись. Встань ровно на эту точку опоры. Это скала твоя, непоколебимая. Никогда не поколеблишься, не упадешь никогда. Стой ровно. Вокруг там что творится за бортом. Не смотри туда. Страшно. Стой на своей точке. Стой. Ровно стой. Не падай. Аминь. Мы вчера на гору поднялись. На вершину. А я не знала, что это кажется, высокая гора такая. Татьяна нам сказала потом, когда мы начали подниматься. Я думаю, что Татьяна-то да хочет, чтобы мы пошли в горы, Да. Слава Богу за Татьяну, она нам, как гид, все довела нас до вершины. Без нее бы не добрались, наверное, и без братьев наших. И когда мы поднялись на вершину горы, какая красота там, неописуемая. Вот зря, что не поехали, кто мог поехать. Какая красота там, это, ну не передать словами. И когда стоишь на вершине, вниз смотреть страшно. Нашему дяку Наталью вообще страшно было вниз смотреть. Но страшно, реально, потому что по тобой там И сколько пробость, ух, километр лететь потом, мало не покажется. И... Но мы знаем, мы стоим на скале, твердая такая скала, она не поколеблется, она не будет шататься. И когда ты стоишь на этой скале, ты не упадешь. Аминь. Если ты просто сам по глупости не шагнешь в пропасть, ты устоишь на этой скале. Аминь. Устоишь, ничего не будет с тобой. Поэтому не смотри, что там внизу. Страшно смотреть. Страшно, реально. Стой ровно. Я на скале Иисусе. Я на Слове Божьем, на обещаниях Господа Бога стою. Поэтому мне ничего не страшно. Аминь. Именно Слово Божье, оно как молот. Оно может разбить любые препятствия в твоей жизни. Именно Слово Божье, оно вознесет тебя на высоты. Вы Знаете, какое откровение получила вчера на горе? Мы там сидели, полчаса где-то сидели. И просто наслаждались. И не хотели вниз. И кто-то сказал, давайте поставим трекущие. Кто? Я сказала, что ли? Не помню. кто сказал. Давайте поставим трекущие и не спустимся вниз. Я говорю, как хорошо. И в церковь не надо завтра. Шучу я. И в семью не надо идти. Вот когда ты находишься там наверху, три километра мы шли, или сколько мы шли? Ну, в общем, где-то так, да. И вот когда находишься наверху, там, на, на птичьем полете, вот на высоте птичьего полета, и там уже до облаков руками подать, ты забываешь обо всех трудностях. Тебе не хочется вниз вообще. Мы вчера понимали вот этих учеников, которые не хотели вниз спускаться. Я, я говорю, и семья моя так далеко, дети мои так далеко, и сейчас они голодные или нет, да, не знаю. И не хочется думать даже об этом, как такое ощущение что ты вообще оторвался от всех и от суеты этой. И там, когда ты смотришь вниз на этих мурашей, на нас, то есть на людей, что за суета вообще? И мы понимаем, Бог, когда смотрит на нас сверху вниз, он говорит, что они там суетятся, эти муравейники? Что они там мучаются? Послушай, все отлично, все хорошо, когда ты с Богом. Ты начинаешь смотреть на все проблемы сверху вниз. Не снизу вверх, а сверху вниз. Аминь. И тогда ты начинаешь ощущать ощущения другие совершенно. Ты паришь над всеми проблемами. Ты как птица. Ты паришь над всеми этими трудностями. И думаешь, да это же все. И пустяки. Когда с тобой Бог. И там наверху ты так близко к Богу, кажется, еще ближе стал хочется Бога пощупать, потрогать Бога там наверху. И вниз реально не хочется. Но мы спустились. Сегодня воскресенье, надо было спуститься. Но даже если мы спускаемся вниз, мы должны жить как будто наверху. Аминь. Драгоценные, ведь Бог тестирует нас с вами, еще раз хочу сказать. Сегодня ты и я проходим мощный тест. И когда пришла трудность, возьми слово, ты болеешь. Это тест на веру твою. Возьми слово Божие. Писание написано, рано Иисуса, ты исцелен уже. Аминь. И скажи, раз Бог сказал, значит, я возьму это слово и буду этим словом исцеляться. Пока не получу полное исцеление. Аминь. Вот это от нас Бог хочет. Если пришли трудности, возьми слово Божье, говори: Нет, «Я стою на Иисусе Христе на скале. Бог со мною. Все содействует ко благу, любящим Его, и я буду идти дальше, пока проблема не растворится в моей жизни». Аминь. Вы согласны с этим? Нужно бороться, нужно сражаться, нужно побеждать, нужно побеждать. Не нужно быть тюфеками, которые на диване валяются. Такие, такие дьяволы не нужны. Никому не нужны. Никому. Что говорить о Боге? Бог хочет, чтобы мы были сильными, непоколебимыми. Аминь. И пусть тест, проверку на вшивость мы все с вами с достоинством пройдем. Аминь. И пусть наш характер закалится еще больше закалиться. Закаленная, испытанная церковь может делать великие дела для Господа Бога. Благословляю вас, братья и сестры. Аминь. Давайте встанем с наших мест. Бог вел израильский народ по пустыне с одной целью, чтобы их закалить, чтобы они научились в итоге доверять Богу. Но кому они поверили? Они поверили в итоге Соглядатые, которые совсем не верили в Божье обещание. Они верили только в свои глаза. Ой, мы саранча, мы саранча, мы саранча. Мы кузнечики. А Бог сказал и дал им приказ зайти туда. Он сказал, зайдите в эту землю. Зайдите и возьмите эту землю. Возьмите. Это был приказ. Это не был выбор, это был приказ. И сегодня Бог через Божье Слово дает нам приказ. Заходите. Берите. Не бойтесь, возьмите, аминь, возьмите через веру. Божье Слово, наше оружие. Давайте воспоем Богу.